1: sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Sie hören den Podcast. Niemand wird verurteilt.
1: Jetzt bist du safe, hier in unserer Bubble. Maria dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Und Maria, es läuft.
0: Und zwar richtig gut. Ja. Bei uns in der Beziehung.
1: Und mit diesen Worten, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, Hier läuft alles Bestens, macht euch keine Sorgen. Tschüss. Das
0: ist jetzt der Podcast. Nur noch ab und zu mal so ein Update. Beziehungsupdates. So
1: Beziehungsupdates Beziehungs ja. der Podcast. Das ist eigentlich geil. Jede Woche einmal so, ja. no, eigentlich alles okay, ja. Findest
0: du, also ich finde es im Moment nicht so
1: gut. Aber da ja, da wird ja schon wieder lange, da wär's ja wieder eine lange Folge. Ich
0: wurde letztens gefragt, und, jetzt, und ich gebe die Frage mal auch an dich. Oh. Ähm, warum es, also ich dass wurde... Was deine in, liebste
1: BH-Marke ist? Nee. Meine ist, nee, weil du gesagt hast, du gibst weiter an mich, das Ach war so. jetzt quasi der Gag. Ja, hätte ich, und ich hätte jetzt Beedies gesagt. Nee,
0: war total gut okay. <lacht> Hast du total gut gemacht, nee, Jetzt ähm, ich Gibt's wurde, eigentlich noch Beedies? Ich weiß überhaupt nicht, was das ist.
1: Ich weiß nur, dass es das war, glaube ich, mal so eine Unterwäschemarke für Mädchen oder für Frauen, für junge Frauen. Und ich weiß das nur, weil wir mal mit Fritten und Bier auf einem Festival gespielt haben, das hieß Beedies Pop Event in der Turbinenhalle in Oberhausen. Und da haben uns vorher alle bei C&A Kleider geholt und sind dann mit Kleidern auf die Bühne und haben da nach Scooter, glaube ich, gespielt. Okay. Beedies Pop Event.
0: Jedenfalls wurde ich in einem Interview gefragt. Und zwar nicht zum ersten Mal, aber jetzt kürzlich wieder. Warum es für mich okay, ist, so wahnsinnig viel Privates zu erzählen? Also die Frage wird immer unterschiedlich gestellt, aber der Inhalt ist quasi immer warum du und ich das so können, weil wir teilen ja nicht nur so viel Privates, wenn wir erzählen, sondern ja. auch unsere Wohnung. Hier hm. ist ja auch viel. Und das, warum lachst du? das
1: Ich muss gerade so lachen, weil du gesagt hast, die Frage wird dir oft unterschiedlich gestellt. Ja. Und dann habe ich gedacht, dass, sie, dass manchmal wird das Flüstern die Leute das. So, ja. Ja, ja. Warum gibt's das? Das ist wie privates Preis. <lacht> ja, das waren jetzt ja, ja. die unterschiedlichen Versionen mm, in meinem Letztes Kopf. Letztens
0: auch mal mit einem französischen Akzent. Das mm. war. Auch
1: <lacht> das. Warum erben Sie?
0: Ja warum? <lacht> <lacht> das ist ja wirklich. Nils, bist du aus Paris. Warum? Ja, ich bin aus Paris. <lacht> Ein Bör, bitte. <lacht> ähm.
1: Entschuldigung, ich habe dich äh, völlig aus dem Konzept gebracht.
0: Ja. Ist auch egal, ich, ich fand es nur so interessant, dass, ähm, also die Menschen fragen sich, wie wir, warum und wa wie wir es, warum wir eigentlich so viel Privates erzählen. Ja. Oder ich wurde das zumindest von ja. einigen Menschen schon gefragt. Und ich finde dann, also, warum, warum kannst du das, warum macht dir das nichts aus?
1: Ich finde es einfach interessant, darüber zu reden und ich habe das Gefühl, weil ich finde ja es ist ja nicht, ich finde es ist gar nicht so intim, was wir erzählen.
0: Ich glaube, wir haben auch, ich sage dann zu den Personen oft, dass wir unterschiedliche Definitionen haben, was privat ist.
1: Ich finde, wir haben auch, wir versuchen das ja sehr zu, vertechnisi zu vertechnisieren. Zu verallgemeinern. Ja. Ich hatte mir jetzt neulich eine Freundin gesagt, hat gesagt, äh, ja, du bist jetzt bald nur noch der mit der offenen Ehe. Und ich so, hä? Ja, das wird jetzt so dein großes Thema. Alle ja, nehmen nur aber du nur warst damit jetzt wahr.
0: auch 40 Jahre der mit Viva. Das ist ja okay, wenn da mal was <lacht> Neues kommt. <lacht> ja. Na, ich glaube, dass also wir beide haben, es gibt unglaublich viele Aspekte unseres Lebens und unserer Beziehung, die wir nie erzählen würden.
1: Das stimmt. Auch
0: unseres Privatlebens, also ne, so Familie irgendwie, es gibt viele Probleme oder Krisen, nicht die wir miteinander hatten, aber denen wir schon in die Augen gucken müssen, die euch die wir nicht erzählen oder so. Also ich glaube, wir haben einfach nur eine unterschiedliche Definition davon, was Privates und was nicht. Ja. Gut, also Und damit meine ich jetzt die Person, die mich das fragen und ich, die es sozusagen beantwortet.
1: Ich glaube, wir finden auch einfach Beziehungstalk interessant und auch wir äh, hören oder lesen das ja auch von anderen Menschen und nehmen das deswegen nicht als dass das jetzt das Intime ist, wie wir eine Beziehung organisieren oder wie wir uns eine Beziehung vorstellen oder so. Ja. Nehmen das nicht als das Intime Thema wahr, sondern als das interessante Thema. Also wir würden auch uns auf Partys darüber unterhalten sozusagen. Ja. Äh, und, und es
0: gibt ja auch, ehrlicherweise muss man sagen, wir haben das weder erfunden noch sind wir sehr außergewöhnlich. Es gibt so viele Bücher. Ich und finde Podcasts. beides. Ich finde beides. Ja, wir ja. haben es erfunden äh, okay.
1: und sind dann auch noch außergewöhnlich. Ja, stimmt.
0: Ja. Es nee, <lacht> macht kein anderer. Beziehung ist ja. überhaupt kein Thema, was im Podcast vorkommt. <lacht> Ich finde es nur so interessant, weil mir erst klar ist, wie viel ich teile, seit mich Leute fragen, warum ich das mache. Ja. Also ich habe, also weißt du, was ich meine? Das ist ja. für mich irgendwie eher so natürlich gewesen. Das ist genau wie, ich bin erst Ossi, seit ich in, nach Westdeutschland gezogen bin. Also ich habe mal drei Jahre in Köln gewohnt. Und erst in dem Moment, wo ich da hingezogen war, ich wurde mir wurde mir die Identität Ossi gegeben, weil ich dann plötzlich andauernd damit konfrontiert wurde und das wurde ich hier in Berlin halt nie. Hm. Und seitdem empfinde ich mich auch erst als Ossi hm. oder als Ostberlinerin oder Ostdeutsche oder wie auch immer. Das habe ich bis dahin nie, weil mich damit niemand konfrontiert hat. Hm. Und genauso ist es jetzt jetzt bin ich plötzlich jemand, die wahnsinnig viel Privates erzählt oder sich außergewöhnlich stark äh, ihr Privatleben öffnet. Hm. Und es war mir nicht klar, bis Leute mir das gesagt haben, dass das so ist. Hm. Egal. Das fand ich nur interessant. Es haben sich übrigens Leute von uns gewünscht, dass wir eine Patreon-Folge machen. Dass
1: wir weniger Intimes erzählen. Ja,
0: dass wir ein bisschen mehr <lacht> oberflächlich bleiben. Heute deswegen unser Thema Lieblingsfarben.
1: Wurst, also. <lacht> nee, das ist mir schon wieder zu intim. Ähm,
0: es wurden sich von äh, Menschen gewünscht, dass wir eine Patreon- oder Apple-Channel, also eine pay Heywall-Folge machen mhm. äh, zum Thema Sextoys. Ja. Und da...
1: Können wir mal angehen.
0: Können wir mal überlegen, ob wir das machen wollen.
1: Ich finde es auf jeden Fall äh, interessant, dass uns viele Menschen schreiben, dass sie das und ich liebe das, wenn wir auf Insta-Stories getaggt werden oder so und die Leute sagen, da, wie toll sie es finden, wie wir beide über unsere Beziehung oder über Beziehungen generell sprechen. Ähm, das finde ich immer ganz äh, toll, dass so die Menschen das so empfinden und die HörerInnen das so empfinden äh, und so interessant finden und so. Ich finde es auch... Ähm, ich, also, ich finde, wir beide merken, also es gibt für uns beide schon einen Grad an Intimität, der, äh, auf dem wir immer so ein bisschen entlang wandern. Ich finde, man hat das in der einen Folge ganz gut gespürt, wo es um, um dieses Wegzieh-Ding ging und es Fernbeziehung. plötzlich. Fernbeziehung und wir beide plötzlich auch so einen Moment hatten, äh, wo wir gar nicht wussten, wie es jetzt weitergeht und so. Und wie wir jetzt weitermachen und uns da so durchgearbeitet haben in der Folge. Das war schon auch für uns ein intimer Moment, finde ich.
0: Das stimmt. Das ist dann natürlich intimer als sonst, weil es auch ungeplant ist und wir beide nicht wissen, wie es ausgeht. Genau. Mhm. Und da
1: haben wir ja auch tatsächlich kurze Zeit auch gehadert. Sollen wir das veröffentlichen oder nicht? Also da haben wir wirklich dann schon sehr drüber nachgedacht. Aber haben dann gedacht, weil es auch gut ausgegangen ist sozusagen und weil es ja auch interessant ist, in so einen Moment mitzuerleben, dass wir es drin lassen und dass wir es irgendwie dass veröffentlichen, weil es ja im, im sozusagen im schwächsten Fall unterhaltsam ist und im besten Fall irgendwie hilft oder so.
0: Mhm. Ja, das, was mich auch immer am meisten freut in den Nachrichten ist, wenn Menschen schreiben, dass sie sich ermutigt fühlen, äh, auch unsicher sein zu dürfen in Beziehung. Weißt du, also ja. das Dadurch, weil wir beide so offen miteinander sind, wenn wir einen aktiven Ungleichgewicht herstellen, also wenn, wenn jemand dem einen oder, also wenn ich, also wenn, wenn ich sozusagen vermeintlich schwach bin oder, oder sehr unsicher und dir das sage, dass das kein Problem ist, hm. dass das okay ist, wenn man das macht, dass man nicht sozusagen cool bleiben muss oder die Oberhand behalten muss oder so. Ich, ich kenne auch so diese diese ähm, diese Vokabeln, dass wenn wenn Menschen, die in Beziehung sind, über Streit sprechen, da geht es immer so um Gewinnen auch viel. Hm. Den Streit gewinnen. Hm. so Und das haben wir beide eigentlich nicht. Hm. Also nicht, dass es uns nicht manchmal, wenn wir streiten und gerade sehr emotional sind, mal auch so reinrutscht. Hm. Aber das haben wir eigentlich nicht. Dass irgendwer irgendwas gewinnen muss oder dass es irgendeine Balance gibt oder dass man sozusagen, wenn der eine Scheiße baut, dann hat man irgendwie was auf dem Konto was man für was anderes benutzen kann oder so. Das Aber es ist ein anderes Thema. Was hast du mitgebracht jetzt?
1: Wir steigen direkt ein. Ähm, direkt? Naja, direkt. Ich finde, wir haben schon mal länger, äh, länger abgelitten, abge abgeglotten. Du weißt, was ich meine.
0: Nee, wir sind schon länger abgeglotten mal. <lacht> ich kann mir erinnern.
1: Also, als damals richtig hier die Glottsache am Start war.
0: Ja, ich habe ich hab mir auch mein, äh, damals mein Knöchel verstaucht dabei. Also da oh, muss ja. man echt aufpassen.
1: Da muss man wirklich richtig hier mit dem Glotten. <lacht> ähm, und zwar, ich hatte ja zuletzt wieder Insta-Fragerunde gemacht da ist wieder einiges an sehr interessanten Fragen. Übrigens, es kamen so viele Fragen, ähm, weil ich hatte ja geschrieben irgendwie so, ja, es war ich glaube, ich habe es letzten Sonntag gemacht. Ich war äh, am Samstag bei äh, einem meiner besten Freunde auf, auf einer Feier äh, bei ihm zu Hause in München. Bin am nächsten Tag aus München zurück mit dem Zug und habe dann am Sonntag noch so ein bisschen ausgekatert, weil es sehr lang war und feuchtfröhlich und so. Und äh, dann hatte ich auch bei der Geheimnisrunde geschrieben, so, komm, ist Kater-Sonntag, wir machen jetzt hier ein bisschen Fragerunde und so. Weil das, ich finde, das passt schön zusammen. Und es gibt ja wirklich, muss man ja ehrlicherweise sagen, mehrere Menschen, die am Sonntag etwas verkatert sind. Das ist ja ein zufälliges Datum, an dem das irgendwie vielen Leuten passiert. Und dann habe ich in der Fragerunde, glaube ich, fünf, sechs, sieben, acht äh, Fragen bekommen, von Menschen, die, die mir so Sachen geschrieben haben wie, Kater, bist du schon wieder horny? Und da ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht doch manchmal ein bisschen zu viel erzähle. <lacht> von Aber ich, ich kann, kann euch das. aus erster Hand
0: sagen, war er. <lacht>
1: Aber da denke ich dann, weil ich habe es dann gelesen und dachte, hä, wieso schreiben so viele? Dann ist mir aufgefallen, es gibt eben doch, mancher gebe ich doch mehr Preis. Hättest du das gerne nicht preisgegeben? Ach Quatsch, mir ist es ja egal. Ich finde das ja witzig. Ich glaube auch, dass ich das erzählt habe. Und wir haben, auch alle, wir haben da auch alle sehr niedlich geschrieben. Also insofern war das, äh, war das ich habe da, hab da sehr gelacht. Ich habe da sehr, äh, sehr großen Spaß dran gehabt. Aber es ist interessant, was man so alles. Ich will es nur der Fairheit halber sagen, ich glaube, ich
0: habe es über dich erzählt. Kann sein.
1: Aber Ey, nee, Also wenn, ich jemand ja da, wenn jemand
0: doof war, dann war ich es.
1: Ich habe es ja nicht verhindert, deswegen äh, ist, das, ist das völlig in Ordnung. Es war sehr, sehr witzig.
0: Also auch du bist halt kein Verhinderer jetzt. Du ich bin bist kein ein Verhinderer,
1: ich bin ein Macher. Ja, ich bin nee, nach du bist vorne, ein Möglichmacher, ein Pusher. Ja. Ein Pusher bin ja. ich. <lacht> Obwohl der Pusher ist glaube ich Drogendealer, ne? Ja, aber ein, ein du bist ein Möglichmacher. Ich deale mit Podcast Drogen. Jetzt ist gut.
0: <lacht> Was ist denn die erste Sache?
1: Die erste, das erste Geheimnis aus meiner Geheimnisrunde klingt äh, lautet folgendermaßen: das ist Eine Person, die weiblich gelesen ist. Wenn ich das verstehe. Und hier so. Toxic Ex hat mich sechs Jahre lang scheiße behandelt, habe seiner aktuellen, seit zwei Wochen am Daten, alles erzählt, weil er mir noch vor ein paar Tagen wegen einem Booty-Call schrieb. Bin jetzt die Böse, weil ich einer anderen Frau versucht habe zu helfen. Ich war doch im Recht damit, oder nicht? Und dann dieser Smiley mit dem, mit dem Slash als Mund. Dieser, hm. Ah ja. Und das ist eine Sache, wollte ich nur sagen. Weil wir beide die Diskussion auch schon öfter hatten. Ich, äh, ich, ich bin der Meinung, es gibt zwei Definitionen von Booty Call. Und zwar ich kann mich
0: gerade gar nicht erinnern, aber ich muss jetzt
1: schon lachen. <lacht> Und zwar einmal ein Sexanruf oder eine Sexdate-Anfrage.
0: Genau, also Booty Call ist auch meiner Meinung nach auch eine Nachricht. Ja, also es also, geht halt ja, ja. um quasi mehr oder weniger aus dem Nichts. Genau. Möchte sich jemand mit dir treffen für Sex? Genau,
1: Sex date anfrage ja. Und jetzt… Aber die meines Erachtens auch, ist eine andere Definition für Boutique auch, wenn man das Handy in der Gesäßtasche hat und sich draufsetzt und jemand aus Versehen anruft.
0: Nee, wirklich gar nicht. Du bist echt so ein Idiot.
1: Das ist, glaube ich, auch ein Boutique.
0: Das ist kein Bouticoi. Oder zumindest wäre ich an deiner Stelle sehr vorsichtig, das Wort für beides zu benutzen. Ja, ich will es so wenn, du, wenn du dann ähm, wenn du irgendwie rumrennst und sagst … Jetzt würde ich natürlich irgendeinen wahnsinnig witzigen Namen einsetzen. Olaf Scholz. Hatten mir gestern Booty Call gegeben. Ja. Das könnte unter anderem eine andere Pressemeldung sein als die, die du dir wünschst.
1: <lacht> Olaf Scholz hat Oder Telefon die sich Olaf Scholz wünscht. Olaf Scholz hat die Telefonnummer von allen Deutschen im Handy. Deswegen kann das halt passieren bei ihm. Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber dadurch, dass ich weiß, wie Ziffern gehen, habe ich sie theoretisch auch alle im Handy.
1: <lacht> wow. <lacht> ich weiß
0: du, nicht, wer rangeht.
1: So, jetzt kommen wir mal hier zu. Das ist also eine
0: extrem komplexe Frage. Das ist eine mich. sehr komplexe Frage. Ich würd, mich würde wahnsinnig interessieren, wie du das siehst.
1: Ich finde, dass... Ähm
0: mich würde mal interessieren, ob sie die neue kennt oder ob die eine Fremde für sie ist.
1: <lacht>
0: Weil ich finde, das ist schon ein Unterschied.
1: Ja. Also es ist natürlich, es ist insofern weird, als dass ich gar nicht bezweifeln will, dass der toxisch ist. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja ihr Ex und das ist ja eigentlich der Punkt, ab dem man sagen müsste, okay, dann fuck it. Dann, äh, das ist jetzt hier, die ist jetzt durch die Nummer. Let it be.
0: Let it be. <lacht> let it be
1: wenn er sie dann booty callt und ich gehe da jetzt von einem Sexdate-Anruf aus, Sexdate an, von einer Sexdate-Anfrage aus, <lacht> ja. wenn er sie dann booty callt, dann hat so wie die ganze Welt es halt benutzt, dann, dann hätte sie, hat sie schon die mh, Möglichkeit, ihm, ihn auf den Topf zu setzen und ihm zu sagen, was bist du für ein Arschloch, du hast doch jetzt eine neue, was soll das? Ob sie jetzt, der ne wenn sie die neue nicht kennt, ihr dann out of the blue das zu erzählen, finde ich weird. Würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich verstehe, dass es nett gemeint ist, aber ich fände es irgendwie fast leicht übergriffig. Ähm, wenn sie sie kennt, dann muss ich es ihr wahrscheinlich schon sagen. Dann gibt es da so eine freundschaftliche Verpflichtung.
0: Hm. Also ich finde es auch total komplex. Das Ding ist, mein erstes Bauchgefühl ist eins, von dem ich mir nicht sicher bin, ob es nicht auch so eine Art Prägung ist. Weißt du? Ja. Weil für mich fühlt es sich im ersten Moment, und es tut mir total leid, ich will dir gerade gar nicht auf die Füße treten, also liebe nette Person, sondern wir haben ja nur wenig Infos und versuchen das ja. jetzt mal aufzudröseln. Ja. Und wir, wir stellen auch mal die, die, die Tough-Love-Fragen. <lacht> Weil die Frage ist, also Ex nach zehn Jahren, glaube ich, hast du, glaube ich, gesagt? Sechs Jahre waren es, glaube ich. Naja, jedenfalls, ne, also kein jetzt, nur so ein Fling. Ja. Äh, ist ja, und wenn er dann auch noch toxisch ist, das heißt, sie sind überhaupt nicht gut auseinandergegangen ja, wahrscheinlich. offensichtlich, da können wir, glaube ich, schon ausgehen. Ja, und oder, Zumindest der letzte Teil der Beziehung war auch nicht gut. Ja. Ich würde immer noch mal sagen, lasst uns einmal noch mal darüber nachdenken, was toxisch bedeutet, bevor man es benutzt. Ja. Aber mal vorausgesetzt, dass, dass ihr das nicht einfach nur benutzt, wenn ihr Leute scheiße findet, sondern ja, ja. wenn sie wirklich euch, ich sag mal, mental nicht gut behandelt haben. Würde ich jetzt auch mal von ausgehen. Genau, da gehen wir jetzt mal von aus. Ich will das auch eher noch für andere Leute noch mal ja, auch daraus ja. sagen. Also jetzt nicht an dich zurück, also an die Person, die es geschrieben hat. An mich? Ja, nee, jetzt <lacht> bitte. Es ist ernst gerade. Ja. Bitte lies den Raum. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ähm, dass ich mir natürlich das... Das, nehmen wir mal an, wir beide wären jetzt gute Freunde von der Person. Ja. Wir würden dann sagen, hast du es wirklich lieb gemeint oder wolltest du ihm nochmal einen mitgeben? Ja. So, das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Ja. So, aber alles das mal, nehmen wir mal an, das, also ich stimme dir zu, wenn es eine gute Freundin von ihr ist oder auch nur eine Bekannte, ja. dann finde ich das total, also dann finde ich das eine Option. Ich finde nicht, dass sie es machen muss, aber ich finde es eine okay Option. Ja machen müsste sie es bestimmt, wenn es ihre engste Freundin wäre, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, weil sie würde dann bestimmt nicht mit ihrem toxischen Ex-Freund zusammenkommen. Ja. Da gäbe es, glaube ich, ein ganz anderes Problem. Ja. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, und das würde ich mir auch in so einer Situation die Frage stellen, weil nehmen wir mal an, du versuchst jetzt gerade eine ne andere Frau zu beschützen. Das ist ja total wichtig. Deswegen finde ich es auch total wichtig, darüber zu reden, von was für einer Toxik reden wir hier. Ne? Also hat er dich physisch, war er physisch-toxisch? Oder, oder wirklich mental toxisch, dann finde ich, andere Frauen warnen schon richtig. Ja. Aber du musst dir natürlich mal genau überlegen, wie du das dann machst. Also, wie du warnst, weil, also, oder wie du, wenn du jetzt wirklich eine Frau warnen willst, weil du weißt, dass sie in einer Beziehung mit diesem Menschen verletzt wird, emotional oder physisch. Ja. Und ich will wirklich erreichen, dass sie das ernst nimmt oder dass sie aufpasst auf sich. Mhm dann wird, und ich also das ist sozusagen mein Ziel. Ich will ja. weder ihm jetzt noch eins auswischen oder will irgendwie, bin jetzt vielleicht noch, die Trennung war jetzt irgendwie sauer, sondern mein Ziel ist, jemanden zu, zu beschützen oder ja. zu warnen. Dann muss man natürlich überlegen, was ist der beste Weg, das zu erreichen? Und ist der beste Weg oder wird bei der Neuen das auf irgendeine Art durchdringen, wenn plötzlich nach zwei Wochen frisch verliebt wir wissen alle, wie wir uns frisch verliebt fühlen. Ja. Die Ex auftaucht und mir sozusagen schlechte Sachen über meinen Neuen erzählt. Ja. Ich würde davon kein Wort glauben. Ja. Und ich würde das auch, das würde bei mir auch überhaupt nicht gut ankommen. Ähm, und da ist es völlig egal, ob das stimmt oder nicht. Ja. Weil A, ist man in den ersten Wochen und Monaten einer frischen Beziehung wahnsinnig im Verteidigungsmodus. Mhm egal, wenn deine Freunde oder deine Freundin auch die Ängsten oder deine Familie oder irgendwer auch nur ein bisschen schlechtes Haar an deiner neuen Liebe findet, ist man sofort defensiv, auch innerlich. Mhm. Weil es ist eine Phase, in der man sozusagen alles toll findet an der neuen Person. Das ist der, die Honeymoon-Phase, es ist die rosarote Brille-Phase mhm. und die ist total wichtig, ähm, auch evolutionär sozusagen, dass sich diese Liebe festigen kann. Sie ist auch wichtig rauszufinden, ob es passt oder nicht oder ob die andere Person vielleicht einem nicht gut tut, aber wenn man sozusagen zumindest das Gefühl hat, man ist gerne in der Beziehung, ist, sie, ist es eine Phase, in der man wahnsinnig defensiv wird. Mhm. Und wenn jetzt jemand kommt, der mir ins Gesicht sagt, dein neuer Freund ist ein schlechter Mensch und dazu noch die Ex ist, dann hat das so ein paar Komponenten, die bei mir überhaupt nicht durchdringen würden, weil ich es überhaupt nicht glaube, A, will ich es natürlich nicht glauben, aber ich würde es auch überhaupt nicht also ich finde, ich würde als die Person sagen, ähm, mir fallen tausend Gründe ein, warum du das jetzt gerade machen würdest und keiner davon ist, dass du mich warnen willst.
1: Ja, also ich stimme dir erstmal so. Ich finde das einen interessanten Ansatz, weil so… Weil warte mal,
0: lass mich nur einmal abschließen, ja. weil dann kannst du sofort sagen. Deswegen würde ich jemanden anderen schicken. Ja. Das ist es, der sozusagen in dieser emotionalen Gemengelage nicht so ein nicht die Ex ist, also nicht so ein, nicht Polizisten. die aktuellste Ex. genau, Ein Polizist. Oder ein Bibliothekar. <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja ich weiß es nicht. So, das ist, darauf wollte ich hinaus. Ich will, ich will nicht sagen, mach das nicht, sondern ich würde sagen, wenn du willst, dass es erfolgreich ist, mach es nicht du. Ja. <lacht>
1: Interessante Perspektive. Ähm, Habe ich jetzt im ersten Moment nicht so drüber nachgedacht oder nicht bedacht. Ähm, deswegen finde ich es das interessant, dass, das, dass du da quasi sofort drauf gehst.
0: Auf was denn jetzt genau?
1: Naja, auf diese auf diese Perspektive, dass man es nicht glaubt und das blablabla und so.
0: Ja, wenn man es nicht glauben will. Ja, ja. Also nicht weil, nicht weil, sondern wenn man es nicht glauben will. Das ist dann, wenn der Typ wirklich toxisch ist, wird dieses Mädel wahrscheinlich in einem halben dreiviertel Jahr zu dir kommen und sagen, boah, Mann, hätte ich mal auf dich gehört. Naja,
1: naja das verstehe ich schon. Das finde ich interessant. Aber, was ich da gerne als großes Aber ins Feld führen möchte, ist, dass ich dir eigentlich zustimme. Das wäre wahrscheinlich in jedem Fall so. Wenn die Ex plötzlich auftauchen würde und sagen würde, der, äh, das ist mein Ex und der ist super toxisch, halte ich lieber von dem Fern und so, das wird irgendwie nicht so. Aber sie hat hier ja einen konkreten Anlass, nämlich diesen Booty mhm. ähm, Und das ist, hat nochmal eine andere Qualität, wenn es sozusagen eine beweisbare und eine belegbare Situation gibt, die sogar noch mit der Ex äh, zu tun hat dann wird es wird's ja schon etwas kritischer.
0: Das stimmt auch. Deswegen finde ich die Idee auch generell gut und nehme das auch Ich will noch mal einmal ganz klar sagen, was ich vorhin gesagt habe, dass ihr euch fragen sollt, ob ihr der Person nicht vielleicht eins auswischen wollt oder ob die wirklich toxisch war. Beziehe ich jetzt nicht unbedingt auf die Nachricht, die wir gekriegt haben, sondern ich, wir haben ja vorhin gesagt, wir verallgemeinern ja auch viel. Und ich finde diesen ich weiß, er hat eine neue und will jetzt mit mir wollte mit mir nochmal ins Bett. Ich will jetzt die neue, die muss es irgendwie erfahren. Das finde ich einen richtigen Move, aber ich würde mich immer in diese Person reinversetzen einmal in die neue, in die neue Partnerin ja. und überlegen, in was für einer Situation würde ich das jetzt am ehesten glauben oder überhaupt annehmen oder mir überhaupt anhören oder nicht irgendwie denken, ja, die will ja jetzt bloß irgendwie. Und dann bringt die das vielleicht noch mehr zusammen. Weißt du so. Ja. Ähm, und klar könnte man jetzt anfangen mit Screenshots oder so Kram und so, aber ich weiß nicht, ich weiß halt jetzt, wir wissen natürlich auch nicht, wie toxisch der war und ob der wirklich jetzt gefährlich war oder einfach nur ein Idiot. Mhm. Und ob man dann nicht vielleicht auch sagen muss, naja, da sind jetzt alle erwachsen, das müssen die jetzt miteinander rausfinden. Ja. Da habe ich ehrlich gesagt nichts mehr drin zu tun, mhm. was ich auch völlig legitim finde. Das ist halt die Frage.
1: Ja, das ist sehr kompliziert. Also ich, ich denke die ganze Zeit drüber nach. Ich glaube, ich wäre tatsächlich ich würde diese Menschen trotzdem ihrem Schicksal überlassen. Ich glaube, das wäre es mir einfach nicht wert, da mich so zu involvieren. Gerade wenn es so toxisch war, bin ich eigentlich froh, wenn ich die Person los bin. Äh, und würde ihr halt, wenn sie mir schreibt nochmal sagen, ich würde dann wahrscheinlich so hast du nicht einen neuen Freund oder hast du nicht einen neuen Freund oder sowas, würde ich ihr quasi antworten auf diesen Booty Call. Aber das wäre dann auch da alles, was ich da an Involvement noch haben wollen würde, weil ich will da gar nicht mehr so, ich will da ja auch gar nicht mehr so involviert sein mit dieser Person, mit dieser Ex. Ich will da ja gar nicht mehr so viel mit zu tun haben, dass ich dann da jetzt irgendwie auch noch das Fass aufmache und der neuen Beziehung der Ex oder des Ex da irgendwie noch mal rein Wein einschenke und so. Da, da begebe ich mich ja auch in eine Situation, in der ich das Zentrum der Aufmerksamkeit bin und in der ich auch irgendwie noch mal in dieser Beziehung eine wichtige Rolle spiele und eine große Rolle spiele. Und wenn ich froh bin, wenn die Person toxisch war und ich froh bin, dass ich hier los bin, ob ich mir das dann noch mal antun muss, da irgendwie dann so, weil ich bin ja ich kann froh sein, dass ich mit ihr nicht mehr zusammen bin und toxische Personen bleiben meistens auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie immer toxisch. Also die änderst du ja nicht dadurch, dass du Schluss machst, sondern die versuchen, dieses toxische Verhalten dann mit der nächsten Person zu leben oder auszuleben, bis sie halt bei der sind, der das nichts macht oder die da irgendwie nichts gegen tut oder so. Und das heißt, ich begebe mich wieder in diese, in diese Toxizität. Und ob ich mir das wirklich antun sollte, wenn ich gerade eigentlich froh bin, dass ich es nach so langer Zeit geschafft habe, da rauszukommen?
0: Genau, das ist halt die Frage. Ne? Also Motiv. Na. Weil, nehmen wir mal an, die neue Partnerin ist jemand, eben, den man kennt und wo man vielleicht weiß, die weiß davon gar nichts und so. die würde ich gerne beschützen. Finde ich schon okay. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit der Persönlichkeit ab. Also du bist zum Beispiel sehr konfrontationsscheu.
1: Das, äh, das wird immer behauptet, aber es stimmt eigentlich nicht.
0: <lacht> Und ich bin ja eigentlich sehr konfrontationsfreudig. Wild. ja Ich kann es ja eigentlich kaum erwarten. Ja. Und deswegen wird, das ist auch noch ein Grund, warum ich es wahrscheinlich eher ansprechen würde als du. Ja. Aber ich würde mir halt wirklich überlegen, wie komme ich wie kommt es jetzt an, wenn ich da als ex freundin die neue anspreche? Ja. so Also das ist das vielleicht auch ein bisschen creepy für die. Ja. Ich weiß halt nicht, ob ihr euch kennt. So, ja. ne? ähm, und, aber ich stimme dir generell zu, wenn wir jetzt nicht von der wirklichen Gefährlichkeit sprechen, sondern der Typ war vielleicht einfach ein Arschloch, ja. dann, dass man sich dann vielleicht auch raushält und im maximalen Fall vielleicht irgendwie so anbietet, so, ey, wenn da mal irgendwas ist oder so, kannst du dich gerne bei mir melden, aber mhm. vielleicht auch das nicht mal. Mhm. Oder vielleicht eine Freundin von der Person, der das erzählt und sagt, meinst du, wir sollten ihr das sagen, also das sollte sie wissen oder nicht? Also, vielleicht auch ein bisschen die Verantwortung abgibt und sich da eben rauszieht, weil du bist halt, auch wenn du komplett die Wahrheit sagst und der netteste Mensch der Welt bist und sie wahren willst, bist du für die beiden kein. Reliable narrator, wie man so schön sagt, als Ex-Freunde und auch vor allen Dingen als relativ frische ex freundin ja. Aber auch, weil bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die du hast, für andere tatsächlich toxisch sein könnten, wie bei mir auch. Ja. Also mein, mein Ex-Freund und ich, wir waren echt wirklich Feuer und Öl. Also die beiden Persönlichkeiten, die wir waren, waren füreinander ganz schrecklich und wir ja. haben uns, nur weil wir sind, wer wir sind, so krass getriggert. Und du hast quasi Eigenschaften, die mit meinen Schwächen und Stärken und ich mit deinen Schwächen und Stärken einfach so puzzelmäßig gut zusammenpassen. Ja. Also wir triggern uns einfach nicht. Ja. Und, ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob der nicht zum Beispiel auch über mich sagen würde, ich bin toxisch, weil wir wirklich, weil alles, was er gesagt hat, hat mich auf 180 gebracht und umgekehrt. Und wir haben uns so viel gestritten und wir waren so fies zueinander. Mhm. Und deswegen bin ich auch mit sowas immer ein bisschen vorsichtig. Der Booty-Call ist jetzt natürlich, äh, wenn es nicht der Hosentaschenanruf war, ist natürlich wirklich ein Problem. Ja. Also, ne, weil da reden wir dann ja von, von potenziellem Fremdgehen. Das ist halt so oder so nicht okay. Ja. Ähm, das stimmt natürlich. Aber so generell würde ich halt damit eben auch sehr vorsichtig sein, ähm, wie, was man so dann auch manchmal als toxisch empfindet und nicht.
1: Jetzt nochmal in einer ganz anderen Kategorie. Mhm ein Problemchen auf eine gewisse Art sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem einfach, um es auszuschließen und um sich irgendwie nicht in, in awkward Situationen zu bringen. Who knows, ob er nicht mit seiner neuen irgendwie auch ein offenes Ding vereinbart hat, eine offene Beziehungsform vereinbart hat und jetzt dann deswegen auch seine ex booty kann.
0: Ja, aber das halte ich ja für wahnsinnig unwahrscheinlich nach zwei Wochen.
1: Ja, es ist super, klar, es ist absolut unwahrscheinlich, aber es ist trotzdem, du weißt ja nicht, oder vielleicht daten sie erst nur und es ist ja in Amerika, darf man während dem dating ja noch machen, was man will und so. Also es kann. Aber auch da schon wird ein bisschen gefrownt, wenn es, kann, ja, es kann, die Ex ist. Es kann aber noch, es kann halt irgendwelche Gründe noch dafür geben, dass es für das Beziehungskonstrukt, in dem er jetzt ist, okay ist, dass er seine ex booty callt. Und dass er für die Ex dann. Äh, zu einer unangenehmen oder peinlichen oder awkward Situation kommen kann, wenn sie das dann so outcallt. Weißt du, was ich meine? Also das ja, ich aber das
0: halte ich für so krass unwahrscheinlich, ähm, dass ich lieber eine... Ich habe ich
1: hab, ich hab schon, ich habe einfach mal gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich. Ja, ja, das stimmt. Aber, aber ich Eventualität, mich jetzt, die ich ja, aber ich frage mich jetzt,
0: was wäre denn dann der negative Effekt von, wenn sie die andere Frau warnt? Weil dann kann die andere Frau sagen, nee, nee, das ist bei uns okay und dann ist ja auch fein.
1: Ja, aber, ist ja auch nichts passiert. Aber es kommt ja auf die Art der Warnung an, wenn du die andere Frau warnst und sagst: so, Ey, pass mal übrigens auf, der ist super toxisch. Das war eine ganz furchtbare Beziehung, die ich hatte. Und übrigens hat er, mir gestern, hat er mich gestern angerufen und gefragt, ob wir vögeln. Also ich würde an deiner Stelle mal ein bisschen vorsichtig sein und so.
0: Ja, aber da kannst du dann auch sagen: Ja, ja, ich weiß, ich habe ihm das erlaubt.
1: Ja, aber dann ist das ja so, okay, dann ist das ja so voll unangenehm.
0: Aber ist es sowieso, du bist die Ex und meldest dich bei der Neuen? Das ist immer und egal, was du sagst. Auch wenn du sagst: Hey, ich wollte dich mal kennenlernen, was ist so deine Lieblingseissorte? Auch das ist unangenehm.
1: Ja, das mal. ist nicht zu
0: gewinnen. Also war, eine,
1: war eine dumme Idee von ich ich nee, 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 zurück.
0: Nein, ich, ich finde es total wichtig, dass wir es als Option mit reinspielen. Nee, aber nicht, wenn nee, wir es nee, quasi nicht, bis, nach Ende zu hinten, bis zum nee, Ende jetzt, durchlaufen. Mir, das gefällt mir nicht. Ach, ich <lacht> ja, ist
1: mir, ist, ist, jetzt okay. ist es mir plötzlich peinlich. Okay, dann mache ich,
0: mach ich noch was alles auf. Ja. Was halt generell nicht okay. Nehmen wir mal an, Sie sind in einer offenen Beziehung oder Sie daten noch nicht exklusiv. Oder was auch immer, ist eine Situation, wo er durchaus noch mit einer anderen Frau ins Bett gehen kann. Ich nehme jetzt mal die neue Partnerin komplett aus dem Bild. Es ist einfach auch generell nicht okay, wenn die scheiße auseinandergegangen sind, dass er sie noch booty callt.
1: Ja, nee, das stimmt.
0: Also weißt du, auch wenn er jetzt keine neue Freundin hätte, das finde ich auch problematisch.
1: Nach sechs Jahren booty ist nichts, ist wack. Nee,
0: also ich finde, wenn man irgendwie in Freundschaft auseinandergeht und vielleicht mal eine Zeit lang dazwischen geht und das sind irgendwie nicht ein paar Wochen, sondern da reden wir von einem Jahr, zwei, drei Jahren und man dann vielleicht auf einer Ebene schafft, irgendwie so eine Sexbeziehung herzustellen. Ey, Sex mit dem Ex ist nicht immer das Schlimmste. Kann aber ja.
1: wir wissen auch alle, Max, don't have sex with your ex.
0: Ja, also für alle, die Max heißen, ist es komplett ausgeschlossen. <lacht> äh, aber ja, das ist äh, das finde ich halt auch das Problem, ehrlich gesagt. Ja. Also er scheint offenbar ein schwieriger Typ zu sein. Aber die Frage ist, ob er für alle Frauen schwierig ist oder ob er nur für dich schwierig war. Also weil ich war wahnsinnig schwierig für meinen Ex-Freund und ich bin für dich aber also, also
1: im Prinzip du,
0: über eine Blumenwiese. Ja. Ich bin so leicht, also mit mir zusammen zu sein ist wirklich no hustle.
1: Also für mich nicht, für mich gibt es keinen ja, Hustle. Ja, aber
0: das ist halt das Faszinierende, weil… Ich finde es sogar schwierig, von außen mit mir zusammen zu sein. Aber für dich ist es überhaupt kein Problem. Aber
1: du hast ja recht, wir ergänzen uns ja super. Ich bin konfliktscheu, du bist konfliktfreudig, das ist doch stark. Voll. Das passt doch perfekt zusammen. Das passt
0: so klasse. Also man muss wirklich sagen, an der Stelle, das ist richtig, richtig klasse.
1: Also da weißt du äh, Yin und Yang irgendwie, das muss sich ja immer alles ergänzen. Ja. Und, äh, nee, aber
0: zum Beispiel, ich bin wahnsinnig anhänglich. Ja. Und mein Ex-Freund hatte ultra krasse Commitment-Angst. Ja. Und du vor, bist... Vor dem Film oder? Nee, vor der Band. <lacht> und, äh, und du bist aber genauso anhängig wie ich. Deswegen funktioniert es bei uns einfach. Absolut. Egal. Konnten wir helfen?
1: Ich weiß gar nicht, ob Hilfe benötigt war oder ob das einfach ja. nochmal raus musste. Ähm
0: aber ich würde sagen,
1: also man, wie man... Das übrigens,
0: dass, ich weiß jetzt gar nicht, wer dich sozusagen hat sie das Wort Arschloch, sie ist jetzt das Arschloch oder so? Ja, ja. Äh, wer dich da jetzt so bezeichnet hat, ob er das ist, weil, na klar, findet ja. er das gerade so. Ja. Na, im schlimmsten er wird es immer finden. Im schlimmsten, ja, im schlimmsten Fall hast du ihn jetzt sozusagen auch bloßgestellt, ja. dass die Neue das auch erstmal schlimm findet, weil du bist gerade, falls es stimmt, die, die sie von ihrer Liebeswolke runterholt. Ja. Da bist du immer das Arschloch. Du bist die Ex, die die neue Beziehung kaputt gemacht hat. Na. Ist scheißegal, ob du sozusagen auch eins der Opfer bist. Also, ist natürlich nicht egal, aber ich sage jetzt mal für sie, emotional das ist egal, deswegen ich glaube, du kannst jetzt entweder in dir wissen, du hast da was Richtiges gemacht und du hast jemanden gewarnt und lebst jetzt damit, dass da jetzt alle Beteiligten auf dich sauer sind. Ich hm. vermute, dass die, wenn das stimmt und du sie da vor einer schlimmen Beziehung bewahrt hast, sie das auch nicht immer so sehen wird, dass du ein Arschloch bist. Ja. Ähm, es ist ja auch eher unangenehm, wenn einem jemand ins Gesicht sagt, du bist da auf einen Idioten reingefallen. Das ist ja auch peinlich. Ja. Also deswegen, ich glaube, wenn du das einfach wirklich aus diesen Gründen gemacht hast, kannst du dich da zurücklehnen und sagen, ja, klar empfindet ihr mich jetzt als Arschloch, weil es alles unangenehme Emotionen sind, die ich da ausgelöst habe. Aber damit kann ich halt leben, weil ich weiß, auf, mittelfristig ist das für sie halt viel, viel besser. Dann musst du dich da auch gar nicht stören. Also ich, das ist dann einfach, du weißt, dass du das Richtige gemacht hast und das, darum geht es. Ja. Und du kannst dir dann, also ich würde an deiner Stelle jetzt auch gar nichts mehr machen. Und ich würde ich würd ihm auch nicht auf Beauty Calls antworten. Ich würde seine Nummer sperren, ehrlich gesagt, blockieren. Das kann man immer auch rückgängig machen. Und einfach dein Leben weiterleben.
1: Du kannst ihn auch im Nachhinein nicht ändern, also auch nicht nach der Beziehung ändern, insofern. Nee. Ähm, Vielleicht
0: dich auch in eine Situation bringen, wo du auch nicht mehr mitkriegst, ob er eine neue Freundin hat.
1: You're once, twice, three times a lady.
0: Wer ist der größere nach nah? Der Nah oder der dem Nah folgt? <lacht> ja. Okay.
1: Ja. Gut, jetzt hast du noch was für uns?
0: Ja, habe ich. Haben wir die Zeit noch nee, jetzt?
1: Bin ich mal sehr gespannt. Maria, wir <lacht> Entschuldigung, wir haben alle Zeit der Welt. Ich muss, okay. mal, muss die Brille aufsetzen. Ja, wir haben jetzt die Hälfte der Folge rum.
0: An welchem Punkt wart ihr euch sicher, dass ihr heiraten wollt und würdet ihr es heute wieder und würdet ihr heute wieder so heiraten? Also, ich kann sofort sagen, ich würde auf keinen Fall nochmal so heiraten. Und zwar nur aus dem Punkt, weil meine Mutter nicht dabei war. Ja. Ich würde nie, wenn ich nochmal die Chance hätte, dass wir die Zeit zurückdrehen, würde ich meine Mutter damit ranholen. Ja. Wir hatten ja eine sehr besondere Hochzeit, leider. Kannst du ja mal erzählen. Aber ich würde, das ist die eine Sache, die ich ändern würde. Ja. Wann wusstest du, dass du mich heiraten willst? Mhm. Du hast wahrscheinlich gar nicht so aktiv darüber nachgedacht, ne? Das ist gerade sehr angenehm für die Hörer in dem Ohr.
1: Ich, <lacht> ich muss nachdenken. Ja, das, das Nachdenkgeräusche sind völlig legitim, finde ich. Ähm, ich wusste das schon sehr früh, dass ich dich heiraten will. Also mit acht oder was? Ja, mit acht. Und, <lacht> und dann habe ich vielleicht nicht mehr so viel darüber nachgedacht. Und dann fand ich irgendwann gut, dass wir es einfach gemacht haben, weil es sich dann so logisch angefühlt hat. Aber mir war das eigentlich schon früh klar, dass wir beide einen langen Weg vor uns haben, der, ähm, der hoffentlich äh, nie endet. Und deswegen war es irgendwie auch logisch, dass wir heiraten. Weil wir haben bei unserem
0: ersten Date auch schon drüber gesprochen. Ich weiß.
1: Und mhm. haben wir es auch schon festgelegt.
0: Ja. Aber auch so angstfrei. Das war nicht gut. Also es ist natürlich klar, dass man, wenn man so auf dem ersten Date über heiraten witzelt, dass das immer ein Spaß ist. Weil man ja erstmal sich kennenlernen muss und so weiter. Das war uns schon klar. Aber wir hatten beide sofort gar keine Angst, darüber zu sprechen.
1: Mir ist aber gut, wenn man beim ersten Date angstvoll übers Heiraten spricht. Ja, also und dann, und dann, und dann und sollen wir dann hei heiraten? Ja.
0: Naja, aber du weißt ja, was ich meine. Es ist natürlich immer ein bisschen mit Augenzwinkern, wenn ich, weil ich das öfter erzähle, dass wir bei unserem ersten Date schon darüber gesprochen haben, dass wir heiraten werden. Du, bei mir war
1: es bis zur Hochzeit alles mit Augenzwinkern. Deswegen, ich dann, bin dann plötzlich ins Schwitzen gekommen, als sie wir dann wirklich am Start Und Spiel als sie Amt dann waren. gesagt
0: hat, wollen sie, hast du halt ja, und dann hast du so gezwinkert. Äh.
1: <lacht> nee, da war ich irgendwie so, ach scheiße, hier komme ich jetzt echt nicht mehr raus ja. aus der Nummer. Hm. Nee, ich fand's, wie gesagt, ich finde es irgendwie folgerichtig, dass wir beide geheiratet haben, weil es irgendwie… So romantisch. Weil die, ja, auch aus, aus romantische aus dem romantischen Gefühl heraus, weil das irgendwie, weil ich mit dir von vornherein eine Beziehung erlebt und gefühlt und geführt habe, wie ich das noch nie im Leben hatte. Und dann wäre ich ja schön blöd, da nicht zu versuchen, das irgendwie noch deutlicher zu Legal festzuziehen. manifestieren.
0: Ich habe äh, Kennst du Kim de Lorison? Ja. Äh, in einer Folge Alles gesagt, die jetzt wahrscheinlich entweder heute, gestern oder vorgestern rausgekommen ist, hat er, wurde er gefragt Nee, es wurde Kim, wurde Kim gefragt, gefragt. Entschuldigt bitte. Wurde Kim gefragt, ob ähm, Ob heiraten ein wichtiges Thema ist, im Sinne von, dass alle heiraten dürfen ja. Äh, ob Kim das unterstützt ja. oder ob Kim sich da irgendwie engagiert ja. oder so. Und die Antwort war, dass alle ja, also absolut alle sollen, jeder so soll heiraten, wenn er will, aber, er und, äh, aber Kim unterstützt das jetzt nicht aktiv, weil, also ich will jetzt gar nicht, ich, ich will, ich will gar, gar keine Worte in den Mund legen, ich glaube, wenn Kim du paraphrasierst
1: gefragt jetzt. ja,
0: ja, wenn Kim gefragt werden würde, würde, das natürlich, würde Kim es natürlich unterstützen. Ja. Aber es ging jetzt so darum, dass das kein großes Thema in, in öffentlichen Situationen ist. Ja. Ähm, also von, von Kim selbst aus, ähm, weil Kim halt sagt unbedingt, also wir heiraten wir so heiraten, aber warum wollt ihr eigentlich heiraten? Also Kim findet sozusagen diese 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 ähm, Institution einfach nicht besonders äh, ähm, also, dass man das unbedingt wollen würde.
1: So. Ich finde es auch völlig in Ordnung, äh, Ehe und das Prinzip Ehe zu so hinterfragen. Ich total auch. Dass, das, äh, ich, das,
0: deswegen wollte ich es nämlich ansprechen, wollte ich dich nämlich fragen. Ja. Weil wir beide ja so eine, eigentlich so eine wir machen alles anders, Leute sind, ja. dann aber trotzdem Hochzeit bei uns. So ein ich, Thema glaube,
1: wir, ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir geheiratet haben, weil es irgendwie auch so ein bisschen witzig ist und weil es so ein bisschen so eine, äh, weil wir sozusagen alles mitnehmen, was wir so an, äh, an was es so an so Liebesperks gibt. oder Beziehungsparks, Beziehungsperks, außer aber ich habe ja auch schon ein Kind mitgebracht. Ähm, aber so dieses, so was man so in der Beziehung so, so für witzige Sachen oder für witzige Benefits machen kann, das nehmen wir einfach so mit, weil es auch so ein bisschen Spaß macht und Hochzeit oder Ehe ist ja auch ein guter Grund äh, für Party, bzw Parties und, äh, und deswegen, das war glaube ich auch ein Grund, warum wir es gemacht haben, gar nicht weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir beide jetzt so die Leute sind, die wir haben ja jetzt nicht aus Steuergründen geheiratet oder aus praktischen Gründen oder so, da weil wir irgendwie so sagen, so ja das, das äh, gehört sich so oder aus so, aus so gesellschaftlichem Druck oder so, sondern aus so einer totalen Freiwilligkeit, weil wir es auch so ein bisschen witzig finden, äh, das dann sozusagen auch nochmal amtlich bestätigen zu lassen, dass wir ineinander verliebt sind und so, weil es ja so ist ja ist einfach so ein anderer witziger Step, den man machen kann, wenn man wenn man eine Beziehung hat und sich irgendwie äh, aufeinander eingelassen hat und so und das habe ich das Gefühl, war auch einer der Gründe, weil wir sind halt auch so ein bisschen Nerds und 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 mögen irgendwie Spiele und äh, Leute solche Sachen. Und dann ist das ja auch irgendwie so eine so eine Art Achievement in so einem Lebensrollenspiel. Und deswegen, das war glaube ich irgendwie auch sowas, wo man dann so auch so denkt, so, oh cool, Ringe tauschen und dann irgendwie so Ja sagen und so gefragt werden und so. das Alles an diesem Termin ist ja eigentlich positiv, an diesem Hochzeitstermin. Und äh, das war dann glaube ich auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, komm wir machen das. Weil das ist ja irgendwie so ein witziges Feiern des, der eigenen Beziehung. Und wie gesagt eben nicht, weil wir das vor dem Staat rechtfertigen wollen oder weil wir irgendwie uns Vorteile erhoffen oder weil das irgendwie äh, so, also das, ich finde es interessant natürlich in Bezug auf, was ja ein Problem ist, ähm, wenn es dann, wenn man so ins, ins ganz hohe Alter kommt und so dieses umeinander kümmern und wer darf zu wem und so, dass das nicht viel freier geregelt, ist, ist ja ein Problem, finde ich. Ähm, aber dafür finde ich es dann auch nochmal okay, das zu haben. Aber, ähm, aber soweit habe ich da jetzt ehrlich gesagt, das ist jetzt im Nachhinein äh, hin argumentiert, aber das ist kein Grund für mich gewesen, dich äh, zu heiraten.
0: Ich finde es interessant. Also ich habe die Gründe auch und ich habe aber noch so zwei, drei andere, also die so mitspielen und ich überlege jetzt, wie offen ich da bin.
1: <lacht> weil du glaubst, dass sie mich beschämen?
0: Nee, überhaupt nicht, weil sie, ich glaube, dass sie mich beschämen.
1: Ach so, wieso ähm, sollten sie dich denn beschämen? Weil, du, ich, weil sie ich, spießig sind? Oder? Ich bin
0: mal ganz offen. Also das ist für mich auch ein Grund, also was du gesagt hast. ich ja. ich ich liebe, dass das so eine Art Achievement ist, ja. dass es irgendwie so ein gemeinsames Abenteuer ist. Ich habe auch das Gefühl, das schweißt einen so zusammen, dieser komische, wirre Gang durch die Ämter, um am Ende was eigentlich Romantisches zu haben und de der Weg dahin ist wirklich hart unromantisch. Also auch so. wie ich uns damals
1: den Zettel organisiert habe. Ja,
0: na klar, aber so, weißt du, diese Umgebung und wie das dann so, ja. wie man diesen Termin sich holt und wir wollten ja. ja auch nicht in Berlin heiraten, sondern in Köln und das muss man dann auch beantragen und so weiter und so fort. Also das ist schon und, und wir sind ja beide, eigentlich muss man ja sagen, wir sind ja so, also Ämter sind ja schon unsere Enemies. So. Wir mögen ja das Amt als solches nicht, weil wir auch keine guten Erfahrungen gemacht haben. Also ähm, Ich habe gute
1: Erfahrungen auf Ämtern gemacht. Die Leute mögen mich immer auf Ämtern. Ja,
0: also wir haben gute und schlechte Erfahrungen ja. gemacht. Aber wir sind, oder lass es, nee, wir, stimmen, wir haben nicht nur schlechte Erfahrungen, aber wir sind manchmal ähm, wir sind manchmal ein bisschen ängstlich vor Ämtern. Ja. Weil wir wissen, dass sie manchmal auch ähm, na, dass sie auch eine große Macht haben über uns. Und dass
1: es auch nicht immer nachvollziehbar ist, was genau. sie alles machen. Naja. Und
0: ähm, auch nicht, irgendwie nicht immer transparent und dass es auch nach hinten losgehen kann. Und ich habe manchmal ein bisschen Schiss davor, was passiert, wenn ich zum Amt gehe. Ja. So. Ähm, und deswegen wäre ja eigentlich auch nachvollziehbar, wenn Menschen wie wir die Dinge auch gerne hinterfragen, sagen das geht das Amt nichts an, das geht den Staat nichts an, wir sind einfach zusammen, wie wir zusammen sind, mhm. wir brauchen da keine Bestätigung, die dann in irgendeinem Schubfach liegt. So, ne? mhm. ähm, aber ich glaube, ein bisschen ist bei mir schon, also ich, ich, ich bin mir, weil du gesagt hast, wir haben das völlig frei entschieden, dass wir das machen wollen. Natürlich ja. auf eine Art ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das bei mir bis zum Ende so stimmt oder ob es nicht auch schon ein bisschen Prägung ist, dass man heiraten will. Dass man die eine Person finden will, die, an die man sich dann bindet und dann sagt man… Also das romkom
1: -Syndrom. Rom syndrom
0: Ja, ein bisschen. Ja. Also ich kann mich davon nicht ganz frei machen. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob… Also ein Teil davon ist, ich hatte einfach Bock drauf… Unsere Liebe zu feiern, mhm. weil für mich war sozusagen der Termin des Unterschreibens auch nie so wichtig wie die Party, mhm. die übrigens noch nicht stattgefunden hat, mhm. muss man an der Stelle ja, sagen.
1: Wir, ihr seid ja natürlich alle eingeladen, also ja. deswegen äh, <lacht> habt ihr doch nichts gehört. Genau, das, das
0: ist der Grund. Ja. Ähm, nee, aber so, weil wir haben mitten in Corona geheiratet das kann man ja mal, deswegen ja. gab es einfach, wir waren zu zweit mit der Standesbeamtin und einer Fotografin im Raum. Äh, aber für mich war sozusagen immer mit meiner Familie und meinen Freunden die Liebe feiern und. Dass, dass, dass ich und eine andere Person diese große Liebe zueinander empfinden, mit allen zu feiern. Das war für mich auch immer so ein Ding bei Hochzeiten. Ja. Und deswegen wollte ich das unbedingt machen. Aber, und jetzt kommt der Grund, der vielleicht mir, also für mich ein bisschen unangenehm ist, aber den ich nicht in einer so offenen Sendung, in der niemand verurteilt wird, unter den Tisch schieben will, ist, dass es auch ein bisschen ist, dass ich immer das Gefühl hatte, dass meine Freunde, meine Familie und ich selber erst wirklich glauben, dass ein Mann bei mir bleibt, wenn er mich geheiratet hat. Dass ich dann ab dem Moment nicht mehr immer so immer irgendwie erklären muss, der liebt mich wirklich. Was ich so nicht mache. Aber so, mhm. dass das sozusagen Ich glaube es auf einer Ebene erst wirklich weil von dir. Und ich habe das Gefühl weil ich halt in meinem Leben so viele Beziehungen hatte, von denen ich dachte, weil ich halt auch sehr jung war und sehr dumm oder ich war immer sehr emotionsgetrieben und ich war immer schnell verliebt und ich dachte so oft, der ist es jetzt. Und mir haben so viele Männer sehr, sehr weh getan und ich habe bei so vielen Männern auch gemerkt, der ist es nicht. Also es hat sich, ja. hält sich ganz gut Balance. Ja. Ähm, aber es war immer auch ein ähm, es war immer auch ein Stück weit eine witzige Geschichte, dass Maria schon wieder irgendeinen Typen hat, den sie wahrscheinlich nur drei Wochen haben wird. Ja. So. Und es war auch immer irgendwie so ein bisschen mit so einem liebevollen Lächeln, so wenn ich gesagt habe, doch wirklich, der ist es jetzt. Ja. Und, und der hat mich wirklich lieb und ich den auch. Und das ist jetzt echt was. Und es war mein ganzes Leben immer eine, also Freundinnen von mir, es ist immer so ein Running Gag, dass wir unser, in unser Freundeskreis oder was, wann welche Dinge passiert sind, in meine Männer unterteilen können. Ach, das war die Zeit, wo du mit dem, ja. weißt du, so. Das ist immer so ein Anker bei uns, weil es einfach immer viele Geschichten waren und äh, große, kleine Geschichten und immer sehr emotionale Geschichten, weil ich sehr emotional bin und weil ich mich einfach immer gerne verliebt habe. Und ein Teil, den ich nicht loswerden kann, der aber nur ein kleiner Teil ist, warum ich auch heiraten wollte, auch vor dir schon, also ja. war um den Menschen um mich rum zu beweisen, der bleibt jetzt wirklich.
1: Dann war es aber ja egal, dass du mich geheiratet hast.
0: Sag mal nochmal, das habe ich jetzt nicht oder mich? Mich. weil ja, du sagst,
1: weil das schon vor mir dein Bedürfnis dafür war zu heiraten.
0: Ja, ja, genau. Ja. Also auch bei Männern, mit denen ich da schon zusammen war, hätte ich das, war das sozusagen Grund, warum ich die hätte gerne heiraten wollen. Ja. Oder warum ich gerne hätte heiraten wollen. Damit A, ich wirklich glaube, dass der Mann bei mir bleibt. Was natürlich auch Quatsch ist, weil es gibt sowas wie Scheidung. <lacht> und es tut weh. Ja. Äh, aber auch, um meiner Freundin und meiner Familie zu beweisen, Seta, der, bleib, der will wirklich mit mir zusammen sein.
1: Hast du geschiedene Freunde? Noch nicht. Habe ich geschiedene Freunde? Ich glaube auch nicht.
0: Ja, ich habe aber auch nicht unendlich viele verheiratete Freunde, muss ich sagen. Und ich auch nicht. Also ich habe mehr Freunde, die einfach so in Beziehung sind oder Single, als verheiratet. Also wirklich viel mehr. Hm. Aber und das ist mir natürlich total peinlich zu sagen, weil ich das dir auch noch nie gesagt habe. Ich habe, und vielleicht weil ich es mich auch selber noch nie so ernsthaft gefragt habe, dass einer der Gründe ist, warum ich dich geheiratet habe, um Sozusagen endlich die kleine Anfang-20-jährige Maria, die keinen Typen halten konnte, kann jetzt ihren Freunden und ihrer Familie endlich zeigen, guck mal, der bleibt jetzt. Und das ist, der hat es sogar unterschrieben. Weißt du?
1: Aber ich habe mit falschem Namen unterschrieben. <lacht> ich Fand ich jetzt nicht, keine coole Reaktion darauf. Ich da finde es find's nicht peinlich. Ich find's, äh, Sorry, war nur ein Gag. Ich finde es äh, nicht peinlich, mein Schatz. Ich finde es... Äh ich finde es legitim, wenn man da irgendwie so viele Jahre mit, äh, mit dem Gedanken verbringt äh, und einen das irgendwie wurmt und ja, man ja auch immer dieses, auch wenn es gut gemeint ist, aber wenn Freunde und Familie alle immer nur so dieses, hm, einen immer so angucken und so, hm, ja, bloß bei dir wird es auch eines Tages klappen, so fast so mitleidig ist das ja fast. ja. Äh, wenn man das Und es ist
0: natürlich auch oft schiefgegangen. Sie haben dann halt auch immer wieder Recht behalten. Ja, aber ne? das, ist ist ja ja egal. Das, das
1: ist ja egal. Das gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als zu sagen, siehste. Ja, Das, ähm, das ist ja das, das Furchtbarste, was, was die menschliche Sprache hervorgebracht ja, hat. Ja,
0: bitte, bitte nehmt es aus eurem… Nehmt es aus eurem… Aktiven Wortschatz ja. heraus.
1: Weil es ist egal, auch wenn ihr Recht hattet. Äh, ist scheißegal. Behaltet zu euch.
0: Der Person geht es gerade scheiße genug.
1: ja ähm, das macht natürlich was mit allem und das verfestigt sich dann so und deswegen wird das dann in so einem Moment irgendwie ein- und aufgelöst und, äh, und wenn es dafür ist, ist es doch auch okay. Also wenn es dafür stattgefunden hat, dass du das Gefühl endlich loslassen und in die Welt entlassen kannst. Ich war so stolz. Und das irgendwie an dem Tag, als ich äh,
0: das gepostet habe, ich war so stolz. A, natürlich, dass ich so einen tollen Mann gefunden habe und dass ich, dass, dass wir uns so lieben und so, aber ich war auch so stolz zu zeigen, ich habe es geschafft. Ja. Aber ist das nicht doof? Das ist doch eigentlich auch total ja, sad.
1: Ja, nach, total sad finde ich es nicht. Wie gesagt, das ist dann, dann Prägung, das ist dann sowas, was man irgendwie die anderen mitkriegt. Und wenn man das durch so einen einfachen Verwaltungsakt irgendwie auflösen kann, <lacht> ja. äh, dann ist das doch schön. Also es ja. gibt äh, wirklich andere, man trägt andere Probleme mit sich rum, die man viel schwerer los wird als das. Und äh, insofern finde ich, äh, find ich das völlig in Ordnung. Also auch.
0: Ist ja. Es ist auch, wenn, wenn, wenn ich quasi nach dir gefragt werde oder so, es ist auch viel befriedigender zu sagen, das ist mein Mann, als das ist mein Freund. Aber das, weil es irgendwie, weil, weil es, finde ich, viel mehr mitträgt, ist es zwischen uns ernst. <lacht> weißt du?
1: Ja, ja das, das so habe ich, so. hab ich nicht so.
0: Ja, du, ja. ich liebe es auch zu sagen, du bist mein Mann. Ich habe es ehrlicherweise aber auch schon vorher gesagt bevor wir verheiratet waren, ja, habe ich dann, schon gesagt, du aber bist Aber dann ist Mann. es
1: ja wieder egal. also Das ist ja eher wieder ein Zeichen dafür, dass es egal ist. Nee, ich weil ich halt vorher
0: hast. schon unbedingt nicht hinterfragt werden wollte, ob, ob es wirklich ernst ist zwischen uns.
1: Ja, aber sagen kannst du es ja sowieso immer. Also äh, ja. auch, wenn wir nicht verheiratet sind und so, deswegen...
0: Ja, aber ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. <lacht> weil wir es ja nicht waren.
1: Aber ich war doch auch dein Mann, auch, als wir nicht verheiratet waren.
0: Ja. Ja, aber dann wurde oft nachgefragt, ach, ihr seid verheiratet. Nee, <lacht> dann war es immer unangenehm. Egal, aber ich, ich habe halt immer mich wahnsinnig darauf gefreut zu heiraten. Ich wollte nie Kinder und ich wollte immer heiraten. Ich wollte auch eigentlich mehrere Male heiraten. Das klappt jetzt leider nicht. Ähm, wir können doch mehrere Male das heiraten.
1: Aber, also du musst halt immer den gleichen heiraten. Das tut mir halt leid, aber...
0: Ja, Muss es nicht. Aber das machen wir. Wir heiraten alle zehn Jahre einfach.
1: Okay. okay.
0: Ähm... Aber ich habe mich mega darauf gefreut, dich zu heiraten. Das es jetzt tatsächlich am Ende nicht die große Party und so war, war dann eben Corona-Schuld. Wir haben ja auch überlegt, wir haben ja ganz am Anfang von Corona geheiratet. Also ja. im März war Corona mhm. und im Mai haben wir geheiratet. Mhm. Und das war noch eine Zeit, äh, in der man aus privaten Gründen nicht in einer anderen Stadt übernachten durfte. Mhm. Wir hatten aber nun im Standesamt von Köln unsere Hochzeit und mussten deswegen ganz früh in den Zug steigen. Um, um glaube ich 14 Uhr war unsere Hochzeit, mhm. da hinzufahren, zu zwei zu heiraten, drin zumindest mit einer Standesbeamtin und einer Fotografin durfte mit rein und mussten dann an dem Tag aber auch wieder zurück nach Berlin, weil wir nicht übernachten konnten.
1: Na, na. Und ähm, ja.
0: Das war sehr verrückt.
1: Das war sehr verrückt. Und es war eine Zeit, als wir irgendwie auch noch alle aufeinander geachtet haben, corona mäßig und so. Das ist ja. ja dann auch sehr schnell umgekippt. Ähm, aber da war das, äh, da war das irgendwie noch angesagt.
0: Da konnte man auch noch nicht so testen. Also da gab es nee. noch keine, ich weiß nicht, ob es schon Tests gab, bestimmt, aber keine für uns so zugänglich. Nee, nicht
1: so, nicht so. Also keine, die, die wir hätten machen können. Nee, 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 so. nee.
0: Ich wette, später konnte man dann ja wahrscheinlich heiraten mit mehreren Leuten, wenn die alle einen Test vorgezeigt haben oder so. Hm. Das gab es da halt einfach. Das war zwei Monate nach Ausbruch, hm. sozusagen. Oder zumindest nach Ausbruch in Deutschland. Nee, nee. Aber wir wollten es dann, wir haben ja auch kurz überlegt, zu schieben, aber wollten wir dann auch nicht. No. Wir konnten es ja auch äh, kaum erwarten. Und wir dachten auch, dass wir dann ja wahrscheinlich ein paar Monate später dann einfach die Feier machen können. No. Haben wir bis jetzt nicht gemacht. Nee. Hätten wir jetzt gekonnt, ähm, aber jetzt machen wir es wahrscheinlich zum Fünfjährigen.
1: Nächstes Jahr ist das, ne?
0: Ne, übernächstes. Wir sind nee. dieses Jahr drei Jahre verheiratet. Wir haben 2020 geheiratet. Ach echt? Ich dachte,
1: mhm. wir wären schon vier Jahre verheiratet.
0: Hm. Wir sind aber acht Jahre zusammen dieses Jahr.
1: Aber können wir nicht trotzdem nächstes Jahr die Party machen? Klar, können wir auch. Ich habe keinen Bock mehr so lange zu warten.
0: <lacht> ja, können wir natürlich. Aber das ist sozusagen, und dann sollte es eigentlich eine Riesenfeier Vier. geben. Ja, dann sollte es eigentlich eine Riesenfeier geben ähm, mit natürlich Freunde, Familie. Also wir wollten ganz groß auch feiern. Ja. Mit Party, mit Band, mit DJ, mit allem.
1: Vier Jahre ist so ein gute Runde zu feiern. Man sagt ja auch das verflixte vierte Jahr. Ja.
0: Ich bin aber zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich will nicht heiraten, weil mir dieser ganze, dieser Staatsakt oder dieses komische Beamtige, das finde ich irgendwie so, das tönt mich ab. Verstehe ich völlig.
1: Total, verstehe. Habe ich auch
0: keinen, also habe ich auch einen Teil von mir, der das auch so empfindet. Also der das auch, ich, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich in die Richtung umgeschlagen wäre.
1: Ich verstehe auch, wenn jemand sagt, ich brauche nicht heiraten oder heiraten warum? Das verstehe ich auch. Also äh
0: hat sich für uns was verändert? Sind wir an, also? Ja schon, also ich finde
1: schon, dass du <lacht> ähm, schon einen Tag später ganz anders auch mit mir gesprochen hast und so und mich auch irgendwie anders angesehen hast, ja. auch ehrlich gesagt.
0: Ich habe dich plötzlich geduzt. Ja.
1: <lacht> aber, trotz, aber aber dann irgendwie trotzdem so eine, so eine gewisse Schärfe im Blick hattest, die hattest du vorher nicht.
0: Ja, weil na, das hast du so gesehen, weil du verkatert warst.
1: <lacht> <lacht> nee, nee das ist ja besann. <lacht> <lacht> Uh, nö, ich glaube, für mich hat sich nichts geändert.
0: Ich habe auch, also Pärchen, die geheiratet haben, kenne ich die Hälfte, die sagt, es verändert, es fühlt sich total anders an. Und die andere sagt, das ist genau wie vorher.
1: Hat sich denn für dich was verändert?
0: Nö, ich glaube auch nicht. Wir haben aber eine schöne Hochzeitsreise gemacht. Wir waren dann eine Woche lang in Paris, relativ spontan. Irgendwie ein, zwei Monate später.
1: Ja. Das war auch im gleichen Jahr.
0: Es Das war ein paar Wochen oder zwei, drei Monate später ja. oder
1: so. Hat wir schon alles erlebt, aber wir sind dort dann, dann nochmal Camping gefahren. War doch auch Hochzeitsreise. Mit meinem Bruder? Mit deinem Bruder. Das
0: war nicht die Hochzeitsreise.
1: <lacht> Weil wir den in unserem Hochzeitsgeschenk gemacht haben.
0: Ja. Nee, das war einfach nur unser Urlaub. Okay,
1: verstehe.
0: <lacht> aber das war schön. Aber natürlich hätten wir es das hätten wir auch wahrscheinlich anders gemacht.
1: Naja, machen wir ja auch noch richtig, wir machen auch noch eine richtige Hochzeitsreise, wenn wir die Party machen, machen wir auch noch eine Hochzeitsreise. Ja. Wir sind ja dieses Jahr auf eine Hochzeit nach Amsterdam eingeladen. Stimmt. Von meinem lieben Freund Daniel und seiner äh, langjährigen Partner Niki äh, freue ich mich tierisch drauf, weil das zwei der süßesten Menschen des Universums sind und die äh, heiraten. Wir haben sie auch zu unserer Hochzeit eingeladen, sie haben sich gefreut, dass sie jetzt revanchieren können. Ähm, und ähm, weil unsere Party ja nicht stattgefunden hat. Wir hatten damals aber schon die Save the Dates ausgeschickt.
0: Ja, die Postkarten mit dem Datum drauf.
1: Genau. Ähm, und rettet das Datum, haben wir uns drauf geschrieben. Nur nochmal, um hier die, Wort-, das Wortspiel-, die Wortspielsucht, die. Würden Beziehung wir das wieder so machen? Zu demonstrieren. Das ist ja Ab auch eine Frage Fall. gewesen. genere <lacht> ähm, Und äh, da freue ich mich auch. Und die zum Beispiel sagen, also da, das ist auch interessant für die Hochzeitsfeier, weil ich weiß nicht, wie du es siehst, aber <lacht> die beiden schreiben bei ihrer Hochzeiteinladung wir wollen keine Geschenke, aber wir fahren auf Hochzeitsreise nach Tokio oder nach Japan. Ja. Also, dass man irgendwas zur Reise dazu tut oder so. Ja. Ich, also meinem naturell widerstrebt es ganz massiv, irgendwo hinzuschreiben, ich möchte keine Geschenke. Ja. Wie siehst das du das? Das weiß ich. Äh,
0: meinem gar nicht. Also, ich würde mir auch ähm, Geld wünschen, weil wir davon hoffentlich eine wahrscheinlich extrem teure Hochzeitsfeier ein bisschen supporten können.
1: Aber keine Geschenke?
0: Ja, Hochzeitsgeschenke sind doch immer scheiße. kriegst du einen Toaster und einen Wasserkocher.
1: Na, wir können ja auch einen Tisch irgendwo machen.
0: Ja, jetzt ist aber gut. Ich will ja am liebsten ähm, Keine Geschenke? Nee, keine Geschenke. Also die Leute, die uns sehr nahe stehen, unsere Eltern und so, die werden uns schon was schenken. Aber ich will ja auch nicht von irgendwie, irgendein Kruppzeug wird wir da einladen, hinten ran noch, damit der Platz voll wird. <lacht> ein unpersönliches Geschenk. Ihr wisst schon, wen ich meine. <lacht> Keine Geschenke. Nein, ich mache natürlich Spaß, aber mich stört es nicht so. Nee. Mhm.
1: Ich, kann, ich weiß nicht, ob ich mich mit diesem Gedanken anfreunden kann.
0: Müsst, musst du ja nicht. Du, du weißt,
1: kannst. für Geschenke tue ich alles. Du,
0: wir können ja auch in die Karte schreiben, schenk bitte Nils, was Maria ist mit Geld fein. <lacht> <lacht> Machst du deinen eigenen Tisch irgendwie im 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 Lego Laden.
1: Tolles ja. halt. Jetzt auch nicht mehr. Ähm. Ja, das weiß ich. Da müssen wir irgendeinen Weg finden. Da müssen wir uns was überlegen.
0: Wir halten euch da auf dem Laufenden. Ja, wir halten euch
1: auf dem gerade. Das ist gerade für mich der schlimmste Gedanke bei dieser ganzen Frage.
0: Jedenfalls war es aber so, dass wir auf dem Platz vor dem Standesabend in Köln dann ein paar Freunde und Familie auf uns gewartet haben und uns da überrascht haben. Mhm. Und da aus Kommunikationsproblemen und natürlich auch wegen Corona meine Eltern nicht dabei waren. Mhm. Und das ist das Einzige, was ich bis heute bereue. Mhm. Und was ich nicht mir selbst und dem Universum verzeihen,
1: mhm.
0: Ja. Dass ich äh, meine Mama und meinen Papa nicht drücken konnte, kurz danach.
1: Aber sie haben uns dann hier direkt abgeholt?
0: Ja, aber ist nicht das Gleiche.
1: Naja. Es konnte auf jeden Fall keine dabei sein. Es war im Standesamt was sehr leer. Es hätten sogar welche dabei sein können.
0: Ja, aber... Ja.
1: Aber das wurde uns viel zu spät gesagt.
0: Ja, im Zug dahin haben wir das erfahren. Na, na. Naja, gut. Dann auf diese erstaunlicherweise lowe Note.
1: <lacht> Aber was war eigentlich die Frage, ich habe schon völlig vergessen, was die Frage war. ist, warum ob, wir geheiratet wann wir das, haben.
0: Wann wir wussten, dass wir heiraten wollen, ob wir es wieder so machen würden?
1: Ja, also ja. Wir ja.
0: haben uns auch übrigens, es hat, wir haben uns gleichzeitig einen Antrag gemacht. Also wir haben sozusagen verabredet.
1: Na, auf einer Bootstour wo ich mich verbrannt habe.
0: Und wir hatten auch beide einen Verlobungsring. Du ja. trägst einen auch noch. Nee, der ist jetzt erstens kaputt, der ist kaputt gegangen. gegangen. Stimmt.
1: Aber es ist, das ist der Lauf der Dinge. Der Verlobungsring ja. muss einem vom Finger fallen. Das bedeutet, dass die Liebe dann richtig gefestigt ist. Ja,
0: ich habe meinen abgenommen. Das ich weiß nicht, sagt? was das bedeutet. Ja, jetzt, das, das,
1: das, das, das werde ich dir mal äh, im stillen Kämmerlein erzählen.
0: Aber zum Beispiel auch Eheringe sind ja für viele ganz schrecklich, weil das irgendwie so ein komisches Zeichen für an jemanden gebunden ist oder so. Und ich mag Eheringe. Ich will, dass die Leute sehen, dass ich happy in Love bin, aber spielt vielleicht auch wieder in diese Unsicherheit rein, dass ich sonst denke, niemand würde mir
1: abnehmen, dass jemand bei mir bleibt. Naja, aber du magst auch einfach gerne glitzernden Schmuck. Also ich meine, müssen wir jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Aber man erkennt ja schon Eheringe. Ja, aber du hast ja oft auch so andere Ringe über dem Ehering auch und so. Am also auf dem gleichen Finger, ja. ja das stimmt. Ja. Deswegen. Also es ist
0: immer, wenn ich weggehe und, und Klar, du weißt. <lacht> Der Covering. Ja. <lacht> Es Ist übrigens erstaunlich schwierig, jemanden kennenzulernen, wenn man sehr offiziell verheiratet ist. Ich hoffe, Weil die ja immer. Leute kommen ja auch nicht darauf, dass man in einer offenen Beziehung ist.
1: Ich hoffe ja immer, dass mich jemand anmacht. Das hoffen wir alle. Den oder die ich nicht so interessant finde oder so.
0: Das wird richtig klasse.
1: Und ich dann. Und ich dann so mit dem Daumen, so meine Hand hochhalten kann, mit dem Daumen den Ring von hinten ja. so bewegen kann, um diese Szene aus stopp langsam 2 nachzumachen, wo Bruce Willis da faxt am Flughafen und dann die Frau zu ihm sagt, haben Sie nachher noch was vor? Und er mit dem Ring so macht und sagt, sorry. Und so sorry. wackelt. Hm. Also
0: das natürlich als Aufruf an euch, wenn ihr ihn jetzt irgendwo seht, macht ihn einfach an. Ja,
1: aber ihr dürft halt nicht attraktiv sein oder so.
0: Ah ja, nee, dann, das geht, alle unsere Hörer <lacht> sind leider wunderschön. ja eben. Ja, eben.
1: Das Problem. Sagt es euren hässlichen Verwandten.
0: Ja. <lacht> Irgendwem, den ihr nicht leiden könnt, schickt ihr mal zu Nils, damit einen er toxischen ihm, Ex. Ja, damit er eben schön mit dem, mit dem Ring im Gesicht rumwackeln kann. Das finde ich gut. Hm? Nice.
1: Mensch, haben wir einen riesen Bogen geschlagen. Das ist doch schön. So haben, wir, so haben wir alles wieder mit, alles hängt mit einem zusammen, Maria. Ich
0: bin so gern mit dir verheiratet.
1: Ich auch mit dir. Glaubst du, dass alles mit einem zusammenhängt? Oder glaubst du an Zufall oder Schicksal?
0: Ich glaube an Zufall. Ich glaube nicht an Schicksal. Glaubst du an Schicksal?
1: Die Kane war ihr Schicksal.
0: Okay.
1: <lacht> Oder sein Schicksal? Wort. War die Kane nicht sein Schicksal? Der Kane war ihr Schicksal? Kane war irgendjemandes Schicksal. Ja. So viel steht an dieser Stelle das, fest.
0: Na Abels vor allem. <lacht>
1: Oh, die Bibelfeste Maria ist wieder da. Da ist sie, äh, da ist sie wieder. Ähm, wenn ihr mehr Bibeltipps braucht, wendet euch an Maria. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns hört. Vielen Dank, dass ihr immer dabei seid. Vielen Dank für diese ganze Diskussion. Vielen Dank für die Fragen und Geheimnisse, die wir hier besprechen dürfen von euch. Das ist alles toll und das macht alles tierischen Spaß und das ist alles ganz fantastisch. Auch wenn wir hier manchmal über die intime Stränge schlagen. <lacht> nochmal. Und plötzlich die Leute alle mich fragen, ob ich horny bin. Das, das ist alles. Die das. Antwort ist übrigens: Everything ja. comes with a price. Er war everything, horny. Everything comes with a price. Ja. Und wir freuen uns tierisch, das hier für euch zu machen und freuen uns tierisch, dass ihr zuhört. Erzählt gerne von diesem Podcast, erzählt euren Freunden, eurer Familie, weiß ich jetzt nicht, aber wenn ihr da so, so, so offen zusammen seid, dann erzählt ihnen das gerne auch.
0: Wir bringen Tante Carla mal was bei.
1: Genau, wir bringen Tante Ciccarelli mal was bei. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Wir wir freuen uns, wenn ihr uns bei Apple Podcasts abonniert, um da überall noch Zugriff auf exklusive Folgen zu bekommen und exklusiven Content. Ach, kompliziert auszusprechen. Und äh, Aber auch, wenn ihr das nicht tut und uns einfach liked, empfehlt, äh, Sternchen gebt, Rezis schreibt und so weiter und so fort. Wir freuen uns einfach, dass ihr dabei seid und dass ihr auch, wenn ihr uns einfach zuhört, freuen wir uns auch, weil wir haben euch alle wahnsinnig lieb.
0: Das stimmt. Es macht mir auch wirklich richtig, richtig Spaß.
1: Mir macht es auch richtig, und richtig Spaß. Und zwar
0: auch unter anderem wegen euch und euren Re Reaktionen.
1: Ja. Mir macht aber wegen dir am allermeisten Spaß, muss ich ehrlicherweise sagen. Hi. Hi. <lacht> so, liebe Leute, hier wird geknutscht. Ihr macht das jetzt auch und wir hören uns nächste Woche wieder. Hier bei Niemand wird verurteilt. Bis dahin. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.